0: E finalmente, gente Finalmente o Cubo Pop voltou Seu programa sobre cultura pop Finalmente voltou E eu vou votar com tudo Eu vou votar com tudo Eu vou colocar um projeto por semana Eu vou eu prometo me esforçar para colocar um projeto por semana, gente E assim, vou lá avisando Me perdoe Se eu minha decisão foi muito ruim E perdoe também se teve algum barulho externo porque ainda não tenho uma sala acústica, né gente, que é caro pra cacete assim, eu não tenho dinheiro pra isso mas um dia eu vou ter, um dia eu vou ter e um dia eu vou trazer convidados também aqui pra debater sobre filmes e séries que a gente ama, sobre a cultura pop em geral e, assim, eu prometo trazer convidados mas, ainda assim eu vou continuar, só eu mesmo, falando sobre filmes e séries que eu vi durante esse tempo todo, que eu não gravei num episódio pra um podcast e sim, eu falar sobre várias coisas que eu vi esse ano e só falar muito rápido também, gente, perdoem pelo amor de Deus, perdoem porque eu estou começando, estou recomeçando né? recomeçando aqui o podcast do Combo Pop e hoje, nesse podcast aqui, nesse episódio eu vou falar sobre filmes e séries é, que eu vi durante esse tempo né? será que eu falei isso antes? Mas, enfim, vai ser filmes e séries que eu vi durante esse tempo, esse hiato gigantesco que eu passei sem gravar nenhum episódio para o podcast porém, eu quero agradecer é, a duas pessoas que me ajudaram muito nesse período, nesse tempo, que foi o que minha noiva que me ajudou muito é, a recomeçar o podcast, dando conselhos e tudo mais. E quero agradecer também ao meu cunhado, meu amigo, né, Fernando, que está apoiando, me apoiando nesse sonho. Sim, ele comprou um microfone, por isso que a qualidade do áudio está dez vezes melhor do que anteriormente, porque esse microfone é um microfone de boa qualidade. Eu estou muito feliz com esse microfone de boa qualidade, viu? porque o podcast já não é muito bom e assim, se tiver uma qualidade péssima de áudio ai meu amigo, não tem ninguém que ouça esse podcast eu até agradeço as pessoas que insistiram em acreditar na minha assim, no meu talento que eu falo, né talento nosso, no meu é, esforço, né, pra fazer esse podcast eu agradeço a vocês, ouvintes que estão vindo esse podcast e aí, assim, eu agradeço a vocês mesmo porque esse podcast é um podcast assim, bem, bem, mais ou menos né? mas vai ser um dos melhores eu vamos me para isso. E agora vamos falar sobre os filmes que eu vi durante esse tempo, né? Principalmente... Eu vou falar principalmente agora... Sobre os filmes que eu vi esse ano. Os filmes excelentes que eu vi esse ano. Eu vou falar sobre eles agora mesmo. E como eu tenho falado, gente... Eu vi vários filmes esse ano. Filmes de heróis, filmes de suspense, terror... Séries de suspense... Séries loucas, filmes doidos... Mas... O filme que eu estava esperando esse ano, um dos filmes que eu estava esperando, era o que? Batman. Eu vi o filme Batman nos cinemas. Foi uma experiência muito boa, porque foi minha primeira vez nos cinemas. E eu amei muita experiência. Eu fui com minha noiva assistir o filme Batman. E foi uma experiência muito boa, sério, mesmo. Foi uma experiência muito boa. E assim, gente, o filme Batman, esse filme, é um filme excelente. É um dos melhores filmes de herói. Um dos melhores filmes dos quadrinhos de todos os tempos. Porque o Michael Reeves, o diretor, ele pega a raiz do Batman. Qual é a raiz do Batman? É o Batman Detetive. Ele foi conhecido assim como Batman Detetive. Ele foi conhecido assim. Então, é, eu amei essa versão do Batman. Porque era isso que a gente precisava. Ver o Batman totalmente Detetive. Porque a gente viu o que? As versões do Batman. Tem essa versão também. É, nos filmes que saíram, né? Naquela trilogia dos Cavaleiro da Tre... do Cavaleiro do Cavaleiro das Trevas, tá vendo? Eu fico rolando demais, minha dicção é péssima. Perdoem a minha dicção mas enfim, nessa trilogia do Cavaleiro das Trevas, a gente viu o Batman também detetive, mas era um Batman assim mais porradeiro, não né? era um Batman mais, o um Batman mais padrão nos cinemas, né? Se eu não me engano, era assim mesmo. E esse Batman do Robert Pattinson é um Batman detetive, um Batman digno que a gente tava fã do Batman, tava querendo buscar e a gente detém esse Batman. E o filme é excelente, principalmente pela história né? Porque é um filme investigativo Não é só um filme de, de origem do Batman o um filme assim, de quadrinhos filme de herói, não é só isso, claro É um filme sobre investigação um filme investigativo E a gente tem isso nesse filme A gente tem um, uma caça de, 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 o quê? de Gato e rato né? Que é o assassino E você vai atrás desse assassino então, você Vai atrás desse assassino Tipo o Silêncio dos Inocentes É tipo essa vibe aí, sabe? Que é o detetive a tentar descobrir coisas que o, o serial killer faz e o serial killer do filme do Batman é o quem? o charada, é o charada e o charada funciona muito bem nesse filme é um vilão foda pra cacete e é um charada diferente do que a gente viu nos quadrinhos do que a gente viu nos filmes, na adaptação do filme e em série também né? porque a única adaptação que eu me lembro, que eu me recordo é do Jim Carrey, que é mais um charada caricato que nem a gente tem nos quadrinhos, nas animações, nos jogos também é um charada mais caricato. Esse, ba esse charada é um charada caricato do jeito dele. Mas é um charada mais sério. Um charada mais perturbado da cabeça. Quase um corinho da vida. E é um charada excelente. O cara, o podiano que fez o charada tá desse filme, mano. Tá incrível demais nesse filme. Eu amei os três vilões desse filme, que é o Kim. O Charada, o Pinguim e o Falcone. Esses três vilões eles têm seus papéis importantes no filme. E tem suas cenas individuais no filme Seu é tempo de tela Mas é claro que o tempo de tela maior é pro Charada Porque ele é o vilão principal desse filme É o vilão que faz o, o filme a história do filme Movimentar né? O Penguin também faz, mas o Charada faz ainda mais Ele funciona muito bem como um serial Que ele é um assassino E o Batman do Robert Pattinson, gente É o um Batman assim que tá há dois anos Como Batman, atuando como Batman Então vocês podem imaginar que é um Batman porradeira Um Batman louco do caralho um Batman que espanca todo mundo. Um Batman que espanca vagabundo. Então vocês podem esperar um Batman perturbado. É um Batman quase coringa Que é um Batman assim... Recém-chegado em Gotham, né? O cara passa por um treinamento. Mas é claro que não mostra ele treinando. Não mostra de novo o pai dele morrendo. Não mostra. Porque assim, mano... O Thomas Wayne... Assim, nas adaptações que teve nos cinemas e nas séries... Pelo amor de Deus, o cara morreu tanto morreu tanto que eu acho que ele morreu mais do que o Corin do que o Kuririn de Dragon Ball Z, viu? Eu acho que o Thomas Wayne morreu mais do que o Kuririn de Dragon Ball Z. Então, graças a Deus que deixaram coitado ali essa cena escanteada, essa cena não não tem nesse filme Batman. Ainda bem, porque a gente vê de novo o, o Thomas Wayne morrendo. É que a gente vê de novo o Tio Ben morrendo também, porque a gente viu nas adaptações do Endograft do do Batman que tem o Tio Ben morrendo, coitado, né? Você até viu também, viu quadrinhos também, versões e animações também. Coitado, já morre tantas vezes que eu fico, porra, deixa os caras em paz, mano. Deixa os caras em paz. Esse filme tem isso. Assim, deixa os caras em paz, né? Não tem a morte de Thomas é novo, naquela porra daquele negócio, daquele... É... Que vocês imaginaram, né? Que é assim, o que o Batman uma é assim. Não vou explicar aqui, não. Você já sabe qual é, né? Tô até sem paciência, gente. Desculpa aí pelos erros do podcast. Mas o podcast é assim mesmo. É doido, maluco, mas vai melhorar a qualidade do podcast. Eu... Admiro vocês que estão ouvindo e tem coragem de ouvir esse podcast maluco e doido na minha cabeça Porque eu, eu sou maluco, gente Mas assim, como eu vim falando, o filme do Batman é um filme excelente E temos o que? O Robert Pattinson como o Batman, Bruce Wayne, né? É, a gente tem ele e ele manda muito bem como Batman Ele manda muito bem, é um dos melhores Batmans que eu já vi As melhores adaptações que eu já vi E o Robertinho, Robert Pattinson, manda muito bem, mano muito bem. Eu vi uma galera aí, né, criticando ele Porque, ah, meu Deus, o vampiro que brilha O caralho Mano, o cara já fez vários filmes tentando desvincular Essa imagem dele de vampiro que brilha no sol quente Quer dizer, no sol quente não, né No sol O cara já tirou essa imagem, mano De, de vampiro que brilha Já tirou essa imagem, o cara é um, um ótimo ator A galera só vincula nele Pelo o filme Crepúsculo, né Que é o vampiro que brilha no sol, mano Eu fico imaginando Se o o vampiro que brilha no sol ali, né? E vem essa aqui pra minha cidade, mano. Em vez dele brilhar no, no sol, mano. Em vez dele brilhar, o couro dele vai derretendo nessa porra, mano. O cara vai brilhar tanto que parece, vai aparecer uma luz, assim, que queima os olhos. É sério. Ele vai ser esse tipo de... Se ele vai sair pra cá e mano pelo amor de Deus. O cara nem brilhava. O cara derretido. Tão quente que é aqui, queimando. Sério, se você sair aqui na minha cidade, gente. É... Se você saírem né? Aqui, mano é você pega uma canhadura é sério, você pega, mano, que é um só quente na desgraça de rachar ainda bem que o, o vampiro do crepúsculo não vem passar um tempo aqui, né, mano ele passou no Rio de Janeiro, mas para que, mano o bagulho é diferente demais, a coisa é diferente e como eu ia falando o Batman é um filme excelente é um filme investigativo que merece muitos elogios que estão, tá levando os elogios, né eu, eu amei muito o filme, o filme merece todo o sucesso do mundo eu espero que você tenha entendido, né que eu falei do Batman, porque eu acho que eu falo do Batman, pois entra em outro assunto, e outro assunto, e não sei se vocês estão perdidos, porque eu sou um cara perdido, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei durante esse tempo, sério mesmo, eu espero que vocês tenham entendido, e é claro né gente, não podia faltar Marvel, eu vi um filme da Marvel esse ano, eu vi, sim, e foi o que? Doutor Estranho, muito Versa de Loucura, foi o único filme que eu vi na Marvel, até porque foi o único que lançou esse ano, né, de 2022, e é o filme padrão da Marvel, é o filme padrão da Marvel E é o filme massa, assim eu, eu gostei, achei ok o filme Não achei o filme, assim, incrível, como todo mundo tá falando, né Tem gente falando que é um dos melhores filmes da Marvel Eu discordo, é né? Um dos melhores filmes da Marvel, mas é um dos bons Um dos bons filmes da Marvel Que nem sempre, gente, nem sempre Os filmes da Marvel são bons, né Porque tem aquela velha fórmula Comédia, piadinhas, e também tem o okay, que Fanservice agora, que depois do Guerra Infinita, os caras estão metendo fanservice Estão né? mantendo o fanservice pra cacete. E esse filme tem fanservice. E os fanservice que tem nesse filme é, não funcionam muito bem. Pelo menos pra mim não funcionou, né? E assim, esse filme, do Autor estranho, é um filme diferente do Padre da Marvel, porque é um filme é, dirigido por Sam Raimi. É um filme dirigido por Sam Raimi. E o Sam Raimi, pra quem não sabe, né? o cara fez o que? Dead. e fez também é, a trilogia do Tobey Maguire. Que é excelente essa trilogia. Na verdade, a duologia, né? Porque o terceiro filme é um filme mais assim. Um filme mais doido assim que eu já vi do Homem-Aranha. É um filme bom, eu acho engraçado, mas também não é um filme excelente. Os dois primeiros que o Sam Raimi fez são excelentes. este terceiro filme não é tão bom assim. Mas enfim, esse filme do Outro Estranho, muitos falam que é um filme de terror da Marvel. Eu concordo, é um filme de terror da Marvel sim, porque tem elementos de terror ali, como aquele susto do nada e aquela perseguição do assassino perseguindo é, o mocinho. Tem nesse filme do tô Estranho. Que eu mostrei o okay, que? Doutor Estranho e América Chaves. E a esse desse filme... até ser é um spoiler. A vilã desse filme é o quê? A Feiticeira Escalar. Que nesse filme, mano... Ela tá biruta na cabeça. Ela tá loucona. Ela tá loucona. Doidona. Doidona mesmo. Então ela vai atrás de Doutor Estranho pra tentar... Matar o cara porque ela quer ver os filhos de volta dela. Ela quer ver os filhos. Que ela nem tem. Na verdade é outra versão dela que tem os filhos. Ela não tem filho algum. Não é essa versão desse universo que a gente acompanha. É de outro universo. Ela quer ter filho, quer roubar os filhos de da outra feiticeira, que nem ela é. Enfim, vocês vão entender. Esse filme Multiverso da Loucura não é um multiverso. depois tipo, Você não explora o multiverso. Ele explora apenas o um universo. Que é o um universo onde os iluminados estão. Né? Ele só explora esse universo. Não explora o multiverso da loucura. O cara não explora porra nenhuma. Então assim, é um filme que... é Assim, a principal crítica que eu dei nesse filme é que ele não explorou os outros universos. Ele não exploraram os outros. Claro que ele passa por um universo, passageiro, mas não explorou aquele universo, sabe? Se é um universo da loucura, tem que ter muita coisa doida, mano. Tem que aparecer gente do nada, assim, gente muito diferente. Esse filme é pra abusar do fanservice. É pra abusar do fanservice, abusar pra cacete. Mas não abusaram do fanservice. Na verdade, só usaram o fanservice que foi a aparição do os iluminados, foi isso, e as, a, a aparição deles, não foi uma aparição nossa, que foda hein, puta que pariu, não foi, foi mais uma aparição broxante, na verdade, eu achei pelo menos, bem broxante, essa participação deles, mas, é um filme, se você gosta do filme da Marvel, você vai gostar, porque tem piadinhas como sempre, tem aquelas piadinhas, de sempre, então você, vai amar esse tipo de filme, vai amar o filme do é Estranho eu considero assim, não considero um dos melhores da Marvel, considera um dos bons da Marvel, mas é um filme que vai divertir você, então, pode assistir esse filme aí, que é um filme muito bom mesmo, Se é um filme muito bom mesmo, na verdade, né, eu tô me enrolando, tô falando que o filme é bom, e o filme é muito bom mesmo, agora eu vou decidir, é um filme muito bom, se você gosta da Marvel, e é um filme bom, se você não gosta muito desse tipo de filme, e a pergunta é, eu preciso assistir é, 30 mil filmes para entender o Doutor Estranho e Multiversidade da Loucura? Sim e não. Sim, porque você vai aproveitar as referências né, que tem nesse filme, e não porque funcionou muito bem como filme isolado, porque ele explica a lei o filme, ele explica muito bem o que fala o filme. Então, assim, é um filme bom. Eu estou repetindo muitas vezes, né? Então, assista esse filme, Botou o Multiverso da Loucura. Vocês vão amar esse filme. Mas agora, meu amigo, agora eu vou falar sobre o verdadeiro multiverso da Loucura o verdadeiro filme do multiverso da Loucura, que é o quê? tudo em todo lugar ao mesmo tempo e sempre assim, nós do filme é assim uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para votar e lutar contra os perigosos bizarros do multiversos então assim eu vou explicar mais ou menos assim, o que é o filme o filme é assim existe você e você é o herói dessa história então existe você de vários multiversos você é herói em vários multiversos ou não você é só um cara normal ou um agricultor, enfim, você tem você em várias realidades, tem você em vários multiversos, vários mundos diferentes tem você, e essa vilã quer matar é, todas as suas versões do multiverso então é isso, abram é, é a ruptura porque essa vilã consegue pular entre os multiversos ela consegue pular, então ela vai matar todas as versões que você tiver sabe, todas então, as versões suas ela vai matar, então o filme é isso e o filme explora 100% o multiverso esse filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo Explora 100% o multiverso. Explora muito o multiverso. E coisa que o Doutor Estranho não não explorou. Esse filme dá de 10 a 0 no mundo estranho. Se for o assunto for multiverso. Se for o assunto do filme também dá de 10 a 0. Esse filme, tudo, tudo em todo lugar. Ao mesmo tempo, esse filme é enorme. Quer dizer, esse título é enorme. Né? É, um filme excelente. é um dos melhores filmes do ano também. Já considero aqui um dos melhores filmes do ano. E é um filme muito bom mesmo. Como eu falei, ele explora... Vários universos. Tem um universo, velho, que é a Evelyn, que é a, é, que é a personagem principal desse filme, a Evelyn. era assim, ela é uma personagem que ela tem uma, uma, uma loja de, de lavar roupa. tem uma loja de lavar roupa junto com seu esposo, junto com, junto com o pai dela também. Então, eles têm essa essa loja de lavar roupa. E ela é uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito cansada da vida dela. E ela não tem uma relação muito boa com a filha dela. Ela não tem uma relação... Muito boa com a filha dela. Até que eles vão resolver o um negócio da, da loja, né? E o, o esposo dela, o namorado dela, do nada, mano... O cara vira um mestre Kung Fu. Por quê? Porque não é a versão dele, desse universo que ela tá cansada. É outro cara. É outro. Outra versão dele. E essa versão dele é o um cara que luta Kung Fu. O um cara que... Tipo um Jack Chan. Um Jet Li. Tipo esses caras aí, sabe? Que luta para cacete. Tipo. Ele, tipo isso aí. Então, ele, do nada, começa a arregaçar. Meter todo mundo dá em todo mundo ali, todo mundo ali dando surra, o cara arregasta todo mundo, faz os caras lamber o chão e o cara fala assim, ah, a gente precisa de você, Evelyn, a gente precisa de você porque você é a única a única pessoa que pode resolver esse negócio do multiverso, porque tem uma pessoa aí atrás de você também, atrás das suas versões e todas as versões que eu conheci você, todas as versões ela conseguiu matar você, então você é a única chave desse multiverso e a Evelyn desse universo é uma mulher que depois assim trabalha na no coisa levar a roupa, ela não entende nada no multiverso ela não entende nada eu acho interessante esse filme é que assim, tem um dispositivo que você tem que se concentrar tem que se concentrar assim para achar uma pessoa assim ah, eu quero achar minha versão que luta muito bem então você tem que achar essa você tem que conectar com essa versão que luta pra caramba pra você ter essas habilidades é, dessa dessa pessoa, não dessa sua versão, entendeu? você vai ter habilidades dessa sua versão Entendo mais ou menos? Eu vou explicar de novo, mas dessa vez melhor. Tipo, você não sabe desenhar, então você se concentra até achar a sua versão que saiba desenhar e você tem essa habilidade dessa sua versão no outro universo, entendeu? Mas esse filme você tem que. o okay, quê? Por exemplo, você tem que comer alguma coisa para repor energia, para você ter essa habilidade, entendeu? Tipo, você tem que comer, tomar um leite, um leite de leite, tem que tomar um leite de leite todo para repor energia para essa versão sua, não. Essa habilidade da sua versão, você possui ela. Entendeu mais ou menos? Se vocês não entenderam, vocês vão entender depois que vocês foram pesquisar, gente. Desculpa. Eu sou um cara que não sei explicar nada, praticamente. E bem, esse filme é um dos melhores filmes do ano, porque é um filme que explora muito bem o multiverso. É um filme que é muito doido. Inclusive, tem cenas bizarras demais. Bizarras, mas bizarras que você se diverte muito. Por exemplo... Tem um motivo um, um, te da Evelyn que ela tem é, os dedos de salsicha. Tipo assim, ela tem os dedos de salsicha. É muito bom. E também tem outras coisas bizarras que vocês vão ver esse filme. Assiste esse filme. É, tudo em todo lugar, a mesmo do tempo. É um filme excelente. É um filme que vai divertir você demais. E de novo, eu vi outro filme. Que é um dos melhores filmes do ano. Ou se não, o melhor filme do ano. Na verdade eu acho muito difícil. Ele é com tudo em todo lugar ao mesmo tempo o Batman, mas é o filme também um dos melhores do ano. Pelo menos na minha opinião. Pelo menos está no meu top dos de me... melhores filmes desse ano. É a do filme é assim. O príncipe Emlet está prestes a se tornar um homem. Quando seu tio assassina seu pai e sequestra sua mãe. Dois décadas depois, o jovem agora é um viking. Com a missão de salvar a sua mãe e matar seu tio em vingar seu pai. Ou seja, é um filme da trajetória do personagem que vai ter uma vingança. É a trajetória... Do Vingador, né? A trajetória do Vingador. E o Emelette. Emelette é isso. Emelette é isso. É um cara que busca a vingança pela morte do seu pai e sequestra a sua mãe. Então o cara consegue fugir, né? O tio dele mata o pai na frente dele. Depois sequestra a mãe dele e vai atrás do Emelette. Mas ele consegue fugir. Então ele se torna um viking, um guerreiro. Forte pra caralho. O cara tá no shape. O cara tá no shape. O cara se torna um viking forte pra caralho e vai atrás do tio dele. Buscando vingança, né? esse filme é um roteiro simples Um roteiro totalmente simples Mas é um, um filme que diverte você Porque, mano, a ambientação do filme A trilha sonora desse filme Te envolve na história do filme, sabe? Te envolve de uma maneira Assim, absurda Esse diretor, Robert Eggers É um cara excelente Em fazer histórias originais Histórias únicas Na verdade, esse filme, é, O Homem do Norte é o filme mais comercial do Hobbit Eggers, porque é o um filme de guerra, o um filme que a gente está acostumado a ver, que é o okay, que? A gente já viu vários, inúmeros filmes e séries que é a trajetória do cara que perde tudo, o cara que vai vingar aquilo que ele perdeu, né? na casa do Emelette, ele vai virar, ele vai vingar a honra do pai dele, que foi morto, a honra da família dele, e pegar seu posto como príncipe, como rei daquele ali, Daquele reino ali né Então ele perde isso Então ele vai buscar e isso vai buscar Vingança Então é a trajetória Clássica do Vingador Mas esse filme É como eu falei É tradicional Esse filme Envolve você nesse filme De uma maneira muito boa E a história do filme É muito boa Os personagens desse filme São muito bons Os atores também E a fotografia Principalmente desse filme A ambientação É excelente desse filme Se vocês gostam de Vikings A série Vikings, Vocês vão gostar Desse filme aqui O Homem do Norte Que é um filme excelente Eu recomendo para todo mundo mas, infelizmente, o Homem do Norte ele fracassou nas bilheterias aí, né? Porque, infelizmente, mano, ele foi competir com quem? Com a Amável. Justamente no mesmo mês, é, a lança do Outro Estranho não tivesse da loucura. E como todo mundo sabe, dificilmente o Homem do Norte ia conseguir bater do Outro Estranho, porque as salas de cinema, né? Na cidade grande, pelo menos na minha cidade, é uma cidade pequena. Então, esse filme, o Homem do Norte, chegou na última semana, assim, praticamente. Então, teve poucas vezes assim, poucas sessões dele aqui na minha cidade, que só tem um cinema. Então, teve poucas sessões desse filme Homem do Norte. Eu vim por outros meios o filme Homem do, do Norte, porque eu pensei que nem ia vir, mas veio na última semana de todas. Então, o filme lançou justamente no mesmo mês eu Doutor Estranho, uma dessa loucura. E que eu todo mundo sabe, a Marvel, ela, os da Marvel domina todas as salas de cinema, porque tem cidades grandes, né? A de, vocês, a de vocês aí que tem vários é, sala de cinema assim, e todas elas são ocupadas pelo Doutor Estranho fundo da Marvel, são ocupadas e dificilmente você consegue assistir um filme diferente como fala no começo do podcast, né e assim, esse filme do Norte fracassou pelo fato de é, falta de planejamento mano de lançar justamente com o Doutor Estranho, justamente assim no mesmo mês, se esse filme fosse lançado depois e com um marketing melhor, talvez é, daria para bater a mais mas fracassando a em infelizmente. Não é culpa do diretor é, Robert Eggers porque ele já faz filmes excelentes, como O Farol e a Bruxa, e são filmes bem diferentes é, do que a gente costuma assistir, mas são filmes excelentes também. E o do Norte também não é um filme ruim, é um filme excelente dele Os três filmes que esse cara dirigiu são filmes excelentes. E Robert Eggers ele assim, é um cara que faz histórias diferentes. Né? Ele até falou aqui que ele assim, não faria o filme da Marvel nem filme de herói, porque não faz o estilo dele. Ele vai continuar fazendo filmes é, independentes, filmes diferentes, mas ele vai estudar um pouco a estratégia dele, sabe? E eu admiro esse cara por não fazer o, que, o é, que a maioria faz hoje em dia, que é filmes de herói, né? Que assim essa temática não tá saturada, não tá, mas aos poucos vai ficando, se você fizer a mesma coisa sempre. E ter coisa diferente no cinema é algo muito bom, pra gente que ama é um cinema é algo muito bom porque se tiver só coisa de herói, na verdade, né, gente eu amo herói, eu amo quadrinhos, eu amo quadrinhos demais. Mas de vez em quando, tendo um filme diferente, é, torna o cinema mais é, melhor para você assistir e você ficar confortável assistindo, né? Porque se, se for mais só, se o cinema é só ter filme de herói, vai ficar um pouco saturado, né? Então é isso. Eu gosto muito desse filme, achei o filme excelente, é, discordo algumas opiniões, mas também é só é minha opinião. E Robert Eggers. Espero que esse cara, Robert Heggers, continue fazendo filmes dele, sim, porque o homem se diretor é um dos melhores diretores dessa geração e é um dos meus favoritos diretores de todos os tempos, né? E outro filme, gente, que eu vi esse ano que é um filme excelente, que esse filme é uma grande homenagem a uns slashes dos anos 70, tipo O Massacre da Serra Elétrica, é, Seja-feira 13 e tudo mais. É uma grande homenagem a esses filmes slashes. E esses filmes slashes, para quem não sabe, né, é basicamente a história de um assassino. Ele corre atrás de um grupo de jovens. Ele mata geral. E tem muito sangue. tem mortes absurdamente loucas. E bem criativas. Esse filme tem isso aí. Tem mortes criativas. E esse filme acompanha o que? Acompanha um grupo de pessoas. né Padrão. Um grupo de pessoas. Que são cineastas. Então eles vão fazer o que? Eles vão gravar um filme pornô. No interior do Texas. Dos anos 70. Eles vão lá gravar esse filme. Nessa fazenda. E essa fazenda... O dono dessa fazenda são dois idosos. Mas, gente, esses idosos, velho, esses idosos são tipo assim, não são ah, idosos de 70 anos, de 80, 90, não. São idosos já de cento e poucos anos, a aparência deles. São idosos quase morrendo, quase na beira da morte, esses idosos são. Então, esses idosos são dono dessa fazenda. Então, a galera vai lá gravar esse filme pornô, né? Então, enquanto eles vão gravando esse pornô, né? vai gravando tudo mais. O velho lá, o Howard, que é o dono dessa fazenda, odeia jovem, né? Eu odeio esses jovens que vão gravar esse filme. E a Maxine, é a personagem principal desse, desse filme pornográfico que eles vão fazer lá, né? Ela é uma personagem muito padrão. Sabe aquela aquela padrão do personagem que é forte e tudo mais? Tem um destaque, né? Ela realmente tem um destaque. Os outros não tem tanto destaque assim, mas são personagens que você não se apega, mas são personagens que vocês podem achar interessantes. Interessante, né? E eu vi esse filme, eu achei que foi muito bom. Eu depois mostro com minha noiva. E ela gostou muito também do filme. Porque o filme tem um plot twist excelente, sabe? Aquele plot twist que você. Caralho, que plot twist de foda. Então tem nesse filme. E X A Marca da Morte? Vai surpreender vocês pelo plot twist. Assim, gente, tem clichês nesse filme. Tem clichês sim. Mas os clichês que fazem parte desse filme são clichês excelentes. São é, clichês bem colocados na, na, na cena, sabe? Um bem colocado, então não incomoda ninguém tem aqueles lá, o que é? os clichês que tem nesse filme, a separação no grupo aí o grupo vai morrendo de um em um sim gente, não é um spoiler porque se você viu Massacre da Clása Elétrica e seja já 13, se você ama esse filme de slasher, você já sabe que esse aí vai morrer né? assim, já vai presumir, já no começo do filme que essa ah, pia, vão morrer povo burro, então eles vão morrer mesmo e tem, tem o que? a clássica é, separação do grupo, que cada um vai morrer em um canto diferente. E a primeira morte que acontece é uma morte muito engraçada, assim. Eu fico achando engraçado, né? Porque foi uma morte sim, interessante de ver. Foi uma morte muito criativa. E quando acontece a primeira morte, que é a véia a esposa do Howard, que mata, né? É a véia que é assassina. Então, ela sai matando lá o povo. Ela mata todo mundo. Praticamente ela mata todo mundo e é o um filme Bom, porque tem esses modos assim sabe eu gostei muito das mortes desse filme sério mesmo gostei muito e eu achei um filme excelente é um filme clássico você já virou clássico já nasceu um clássico que o filme um que... x a marca da morte que inclusive esse título é o título brasileiro do filme sério eu amei muito esse título brasileiro do que x só porque quando eu praticava x aparecia x-men sempre era assim mas agora eu boto x a máquina da morte fica mais fácil de acompanhar de achar esse filme né para fechar o programa, para fechar esse episódio do pop dessa semana eu vou falar sobre uma série que eu vi esse ano que é uma série excelente, que eu recomendo para todo mundo, que é uma série da Apple TV que se chama Ruptura eu vou ler aqui sempre nós depois explicar mais ou menos como é essa série certo? É, Mark lidera uma equipe de funcionário cuja as memórias foram cirurgicamente divididas entre a vida profissional e a vida pessoal agora eu vou explicar com as minhas palavras o que é essa série. Essa série fala sobre o Mark, o personagem principal desse filme, dessa série, e ele assim quando ele entra na empresa ele faz uma cirurgia que faz com que é, as memórias dele lá de fora são desligadas, são apagadas, e você acaba virando um novo Mark, uma nova pessoa de dentro da empresa, sabe? Você cria duas personas um Mark de dentro que só é uma que trabalha lá dentro e o um Mark de fora que tem outros costumes. Quando o Mark entra na empresa ele é um marco do trabalho quando o marco sai da empresa ele é um marco de fora do trabalho sabe ele acaba criando duas pessoas que nem a pessoa de dentro não sabe nada que a pessoa de fora sabe a pessoa de fora não sabe nada o que a pessoa de dentro sabe entendeu então é, é isso aí a série e a série desperta curiosidade por esse fato né porque imagine só você entra nessa empresa você aceita a entrar nessa empresa ela faz uma cirurgia onde implanta um chip dentro da sua cabeça Que faz com que seu cérebro desligue assim Seu cérebro desligue completamente E você não sabe de nada As suas memórias são apagadas E você acaba é, criando uma nova pessoa aqui dentro do trabalho sabe? E é muito foda porque quando o Mark sai da empresa Desliga a memória dele E só o Mark de fora sabe das coisas que ele faz lá fora é quando o Mark entra na empresa, só o Mark de dentro sabe o que ele faz lá dentro, entendeu? E o Mark de dentro da empresa e o Mark de fora são duas pessoas totalmente diferentes, sabe? É como se... Sabe Fragmentado, que tem duas pessoas diferentes? Eu vou explicar mais ou menos, assim, para você entender. Pronto. Fragmentado tem várias personalidades. Então esse filme, essa série é tipo isso. é Cria duas personalidades diferentes, duas pessoas diferentes. que o Mark de fora é totalmente um, diferente do Mark de dentro. E a série é isso. Tem várias pessoas que trabalham nessa empresa que são desse tipo assim. Essa série, eles trabalham com códigos, é, decifrando códigos, sabe? Tem uma premiação bem assim, bizarra, que é uma, uma premiação tipo de criança mesmo. E é, quando você chega nessa empresa, você é treinado por um superior. Então você é treinado a, a viver naquela ali, naquele ambiente ali diferente, naquela empresa, né? Então você acaba... É, Convivendo com as pessoas ali. E a série vai... Cada episódio vai passando. É um mistério diferente. É um mistério diferente. E você vai ficando curioso. para onde vai essa história dessa série. para onde... O que vai acontecer na história dessa série. Eu você fica muito curioso mesmo. Porque, gente... É uma das melhores séries do ano. Ruptura é uma das melhores séries do ano. E o final dessa série é absurdamente... Bom. E também intrigante. Porque... É, acaba justamente numa parte que você quer descobrir mais coisas mas graças a Deus a Apple TV, ela confirmou a segunda temporada, eu estou muito feliz que ela confirmou a segunda temporada, porque eu amo essa série, já é uma, a minha série favorita, e eu comendo, recomendo essa série Ruptura para vocês, gente. Eu espero, assim, que eu tenha falado bem, se eu falei muito rápido, ou se eu falei, assim, a minha dicção foi muito ruim, vocês comentem lá no Instagram do Como Pop, é, assim, eu vou logo falando para vocês seguirem. Sigam a página Combo Pop lá no Instagram. Sigam é, no canal no YouTube Combo Pop, que vai ter vídeos é, próxima semana, vai ter vídeos próxima semana. E também vai ter um episódio novo do podcast próxima semana, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio, desse podcast. Eu falei muito rápido, na verdade, eu falei... É, eu acho que eu falei muito rápido, teve alguns erros, espero que vocês perdoem. E teve barulhos externos também, gente, porque eu não sou um cara rico pra cacete que que tem uma, uma sala acústica. Mas futuramente vai ter, futuramente vai ter uma a sala acústica e vai ficar muito melhor, né? Claro. Então eu espero ajudar vocês para compartilhar o episódio, para recomendar, mesmo que o programa seja ruim, mas recomende, gente, recomende que é isso que faz um programa ficar bom. O programa começa ruim, mas faz o programa ficar bom mesmo espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje e até mais até mais galera até mais como o pop seu canal de cultura pop valeu